0: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, eu sou a Daniela.
1: Oi, sou o Marcelo.
2: Oi, eu sou o Cadu. E no nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre Astrologia. Então, nós trouxemos hoje para conversar com a gente a nossa especialista em Astrologia, Dani Santoro. Uh!
3: Oi, Dani. Oi, Cadu. Oi, Dani. Oi, Priscila. Oi, Marcelo. Tudo bem?
4: Oi, Oi, tudo,
3: tudo bem? bem? Tudo jóia. Seja
4: bem-vinda, Tânia.
3: Obrigada, é um prazer, de verdade, estar aqui.
2: Ai, que gostoso.
3: Uhum. Então, como vocês viram no nosso Instagram, a
2: gente mandou algumas nos nossos stories, nós pedimos que vocês mandassem perguntas para nossa Dani, nossa especialista em Astrologia. E ela vai perguntar, vai conversar com a gente um pouquinho hoje sobre os signos, como se interfere na nossa vida, se eu nasci no signo que eu não gosto, o que fazer para mudar isso? Faço um coaching de signo que eu
3: tenho que fazer mudar. <risos> nasci de vida. novo, nasci de novo. É, fala de novo. Posso mandar uma debaixo.
4: pergunta sobre isso depois, ah, mais é, para frente a gente. cruel. É, a gente fala. Não, não,
2: a gente Imagino vai. Invadindo já. Dos nossos seguidores, os nossos descompromissadinhos <risos> de plantão. E a gente vai passar então para vocês as perguntas conforme a gente vai escutando você para
4: ficar uma coisa mais dinâmica, tá bom? Combinado, combinadíssimo. Conversando né, sobre o episódio, a Dani, inclusive, também comentou isso, é, a maior dúvida da, do pessoal é essa questão do que a gente tem o signo, tem o ascendente, tem a lua, aí se você puder já começar a falar sobre isso, o que cada um
0: significa.
3: Tá, é, na verdade, em astrologia a gente chama de tríade, né, é a tríade principal, que é o sol, a lua e o ascendente, onde esses que é, a gente chama de planeta planetas, eles estão posicionados e quais signos que eles, é, que estão enfatizando esse, essa tríade, né? Então isso é bem importante porque é aquilo que a gente fala ah, eu sou, sei lá, eu sou de leão então eu tenho que ter obrigatoriamente todas as características de leão? Não, por quê? Porque o nosso mapa astral, ele engloba todos os signos então todo mundo tem todos os signos no mapa, isso é super importante de falar porque as pessoas, elas geralmente, ah, então eu, eu, ai, eu não quero ter escorpião no meu mapa. Não, não tem como você não querer. Ele tá lá em alguma área da sua vida, é, posicionado, influenciando algum ponto. Então, para a gente não entrar, né, isso é quando você faz o um mapa astral, você faz a interpretação, a análise com o um astrólogo, enfim... Então, para a gente não entrar nesse, é bem complexo e é bem completo, a gente pega essa tríade de Sol, Lua e Ascendente e a gente faz a primeira análise por aí. Então, por aí você consegue mais ou menos entender como aquela pessoa, é, Sol, pensa, né? É como ela enxerga o mundo, é o racional, é ela com relação ao mundo, como ela vê o mundo. Lua, o emocional, como ela reage ao mundo, como, ela, como, como são as relações interpessoais dela, então o emocional dela, como ela sente o mundo, e o ascendente, como ela se posiciona no mundo, então como ela toma as escolhas dela, é, tem a ver com o físico também, o ascendente, então de repente, vamos supor vamos a pessoa é de gêmeos, mas o ascendente é de escorpião, a pessoa, quando ela chega no lugar, a primeira coisa que chega é o escorpião. Porque o gêmeos é a essência dela, é o sol dela, é o signo. O ascendente é o que ela tá mostrando para o mundo. O posicionamento inconsciente, tá? A gente não tem essa consciência na maioria das vezes. E o que é legal quando você faz uma análise é que você começa a ter consciência. fala, putz... É, eu olho o mundo geminianamente mas o mundo me vê escorpiana porque o meu ascendente é escorpião isso é conflituoso às vezes você fala, ah, eu não tenho nada a ver com o meu signo todo mundo fala que leão né Carlos Leão gosta de falar gosta de de, de
1: aparecer, de
3: aparecer né? <risos> <risos> Ah, mas eu não sou assim então não tenho nada a ver com o meu signo não na verdade, o que acontece é, nós, nós temos essa tríade, essa mistura. Então, às vezes, o mundo está te enxergando de uma outra maneira. E você não tem essa consciência dessas características, né? Então, então o, sol o sol
2: é o um signo de verdade, o signo que eu nasci. O olho... sol é
3: o signo que você nasceu, exatamente. É onde o sol estava no momento do seu nascimento. Então, por exemplo, se alguém nascer hoje, a pessoa vai ser de gêmeos. Porque o sol está no signo de gêmeos.
0: Que maravilhoso, as pessoas de gêmeo gente. Eu não também
3: acho, eu acho que é um dos signos... Mentira. Vou fazer, levantar a
4: bandeira dos signos agora.
3: Fazer torcida, né? A gente faz votação e tal. O sol é isso mesmo, é o, é, o, é, o de, é o seu signo, é a sua essência, você de dentro pra fora. E tem uma pergunta, porque fala todo ah. mundo,
2: fala assim, né? Se tem o sol, o seu signo original é, meu caso, sou leão. Tá. E no meu caso, meu ascendente é Áries. Ares. Uhum. Né? Isso vai mudando aí, todo momento. Dependendo de onde eu nasci e tal, e tudo, e meu sol tem outro lugar. Mas você fala assim: o seu ascendente é Ares e sua lua é escorpião. Seja, por que, que o ascendente e a lua mudam e o sol não muda? O sol fica 30 dias no mesmo lugar? Quem nasce em agosto, quando você via lá o programa da Zolionara.
3: Tá, ah, entendi. Várias
2: piadas no começo, mas quando você foi perguntar Jornada, a mulher falou assim: nativos de leão que nasceram de 23 de julho a 22 de agosto. Uhum. Ou seja, naquele um mês, todo mundo que nasceu naquele um mês é de leão. Isso. Então, lá o sol tá parado. Porém, Sim. o meu ascendente ele fica mudando, e minha lua também fica mudando. E aí minha pergunta é, como é que funciona essa mudança de cada um desses astros? O Sol fica um mês no mesmo signo, o restante fica mudando?
3: Como é que é isso? Isso, não, é, na verdade não é o restante ficar mudando. A questão é assim, se você pensar é, astronomicamente, né, não na astrologia, mas na astronomia, uhum. a gente tem toda a, a, a rotação da Terra, do Sol, da Lua, enfim. Por exemplo, a Lua muda de fase é, quatro vezes praticamente no mês. Né? Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente está entrando na fase nova, ela fica tantos dias é, naquela fase, depois ela muda de fase, ou seja, a lua, ela, ela se movimenta muito rápido, o sol demora um mês, mais ou menos, do dia 21 ao dia 21, geralmente, para fazer essa movimentação de troca de signo, uhum. entendeu? A lua, ela é muito mais rápida. Ela geralmente se movimenta de três a quatro dias. Então, de três a quatro dias já é diferente. E principalmente, inclusive, quando te pedem para fazer o. Quando, é, você vai fazer o mapa astral e tal, te pedem o horário do nascimento. Por quê? Sim. Porque o horário do nascimento ele determina onde estava a sua lua na, no momento em que você nasceu. Ah, interessante.
2: Hum. E, e meu ascendente?
3: O seu ascendente era o signo que estava, que o sol estava acendendo no céu, é astronomia mesmo isso, tá? Ascendendo no céu no momento que você nasceu, por quê? Porque o céu, para a astrologia, ele, ele, é, ele é dividido em 12 signos, tem 12 fatias, né? Por isso, aquela mandala da, da astrologia, que quando uhum. você faz uma pastral e tudo mais, então são as 12 fatias divididas em 12 signos e 12 casas, que as casas são as áreas da vida, então é casa, família, amor, trabalho, enfim, as 12 casas. Então, quando a gente pensa nisso, o que estava acendendo no céu é é, é meio é um desenho mesmo que se faz. Então, você junta a astronomia com esse desenho da astrologia. Hoje em dia, são programas né, que fazem esse cálculo e te dão a mandala direto. Antigamente, quando imagina, não tinha computador, não tinha programa. Os astrólogos faziam cálculos na mão. Eu acho muito louco pensar isso, porque... Eu não sei nem dizer como era, assim, porque eles faziam cálculos na mão de, puta, latitude, longitude, essas coisas que a gente aprende, sei lá, em geografia, né? Mas o, só para só o entendimento geral, o ascendente é o signo que estava ascendendo no céu quando você nasceu.
4: Entendi, tá?
3: que loucura. Nossa, é, é, é um negócio, é, é, é um o negócio
4: complexo, bem né? confuso. É, é complexo. Que agora, mas é, é, falar. é isso.
2: Eu achava que eu não tinha sol no meu signo porque eu nasci à noite, né? Eu nasci 10 da noite. eu, é eu que não tinha é uma sol. dúvida, meu. Eu nasci de noite e falei, meu, tá escuro, não tem sol nenhum. Eu falei, mas qual é seu sol? Eu falei, eu acho que não tem sol, eu só tem lua, porque eu nasci 10 e meia da noite, né? Então,
3: assim, não um, um tem, por isso Ah, muito bom. É, mas não tem a ver com, com a luz do sol do dia, né? É o sol por causa do período em hum. si. Tem muita gente que pergunta isso. Eu não tenho sol, gente. Eu nasci à noite. Né? É verdade. E a dúvida é sol, <risos> gente. Isso porque não ofende.
0: Bom, vamos fazer então aquela pergunta que a gente achou que era complexa. No meu é. caso, Dani, você já fez. para quem não sabe, a Dani faz mapa astral. Depois ela vai deixar os contatos dela. Quem tiver interesse... A gente pra... deixa no, na nossa página no Instagram também. É. Legal. E aí, meu mapa astral, você fez, aí me contou tudo que tinha, fiquei super chocada, muito <risos> absurdamente. Porém, depois eu tava conversando aqui com a Daniela e eu fiquei na dúvida. Eu é. nasci prematura. É. Nasci de oito meses. O meu é. signo deveria ser outro?
3: Não. <risos> não, por quê? Aí eu te explico por quê. Na verdade, não interfere. Ah, o... Porque o seu signo, ou o que a gente conta como signo e ascendente, e lua, enfim. O momento do seu respiro. O seu primeiro contato com o mundo, for, tirando a sua mãe. Quando tira da barriga da sua mãe, você tem um contato com o mundo através dela. Então, seu, é o primeiro choro do neném. Naquele primeiro choro, que seu contato com o mundo, que você gira a energia, né? Que você respira pela primeira vez. Aquilo, ele é contado como a hora do seu nascimento, o dia do seu nascimento, o seu primeiro contato com o mundo geral. Então, assim, você nascendo prematuro ou não, você, né, pra astrologia em si, você nasceu na hora que você tinha que ter nascido, sabe? O momento do seu choro, do seu respiro ali, tá certinho. Então não existe esse potencial, não tinha potencial para ser canceriana,
4: uma... não, não existe.
3: tinha uma predisposição, ah. mas aí não rolou e então, tal. Não, ah, mas, mas... Tá,
4: tá, tá, hoje em dia dá para confirmar que ela é, é geminiana mesmo. É, eu
1: tenho o melhor dos
0: gêmeos, é o melhor. Não tá errado,
1: não. Eu acho que é o contrário, por exemplo. Eu sou Leonino, eu acho que tem muitas características do meu signo e nasceu seis meses. Então, eu acho que foi o corpo que puxou para sair, porque falou, você
0: tem que ser Leonino. Você
3: tem que ser Leonino, vamos sair rápido. É agora, é agora. muito bom.
4: Ou
0: é agora ou é agora.
3: É. Muito bom, muito
4: bom.
2: Os empurraram ele, na verdade.
4: Vai. Então, do, do que você estava falando antes, Dani, do da tríade, né? Tríade, uhum, né? Isso. Então, o, o, a gente pode encarar que o ascendente é como se fosse uma capa que a gente veste. Não exatamente, não né? Como você falou, mas é como se fosse isso. uma capa. Isso. Que é, que é o que você apresenta para as pessoas. É. Entende?
3: Eu tenho uma historinha, do, só para, às vezes, ficar melhor ilustrado, uhum. tem uma historinha que me contaram uma vez que eu achei muito legal. Quando a gente nasce, colocam. É, vou falar de mim. Colocaram duas lentes. Eu sou geminiana, né? O meu signo, o meu sol é gêmeos. Colocaram duas lentes de contato geminianas no meu olho. Então eu enxergo o mundo geminianamente. Eu enxergo o mundo com leveza, com brincadeira, às vezes com. É, um pouco, ai, as coisas deviam ser mais. Né? Vamos brincar mais e tal. Eu enxergo o mundo assim. Então cada um de nós, com seu signo, com seu sol. Colocaram uma lente de contato do seu signo no seu olho, então você enxerga o mundo assim. Mas aí, depois que você nasceu, tinham que te vestir, porque a gente nasce pelado, né? Sim. E aí, é, colocaram roupas e figurinos do seu ascendente. Então, no meu caso, por exemplo, me vestiram de é, escorpiana. Então, me colocaram com características de escorpiana. Então, eu enxergo o mundo como geminiana e o mundo me vê como escorpiana. Isso é muito básico de sol e ascendente, porque as pessoas realmente têm essa confusão, porque assim, ah, então eu sou isso ou eu sou aquilo? Você é os dois, né? A maneira como você é, se coloca no mundo é a diferença entre sol e ascendente. Um é a, é a sua essência de dentro para fora. O outro, que é o ascendente, é de você de fora para dentro. Legal. Não, ficou. ficou e me conta claro.
2: uma coisa: tem alguma forma, hum. assim, por exemplo, eu sei que eu sou leonino porque eu nasci no período que corresponde ao signo de Leão.
1: Uhum.
2: Eu acho que eu tenho muitas características do meu signo, ainda que minha lente de contato seja leonina, eu acho que, meu, me enfermo uma juba lá, porque, meu, eu tenho bastante <risos> características do meu signo. Aí uhum. é eu descobri depois de um tempo que meu ascendente é em Ares.
3: Uhum.
2: Eu lembro que uma vez me comentaram um cálculo, que parece que assim, tipo, para você calcular seu ascendente de uma forma bem grosseira, eu acho que deve ser bem grosseira mesmo, coloca uhum. às seis horas da manhã o signo tá no seu, no seu, o seu ascendente tá no seu signo e cada duas horas mais ou menos vai mudando o seu ascendente. Uhum. Então, você calcular mais ou menos o ascendente. E, e a uhum. lua, como é que eu calculo isso? Como é
3: que eu sei minha lua qual que ela é? Então, esse, é por isso que eu tô te falando, esse cálculo hoje em dia, até os astrólogos de hoje em dia, a gente tem esse cálculo automático de aplicativo e tudo mais, por isso a gente precisa saber horário e tal. Por quê? Porque esse cálculo manualmente falando, eu vou te dizer que ninguém nem mais aprende a fazer. Se você pegar umas astrólogas assim, das antigas mesmo, é Cláudia Lisboa, o um pessoal, é, o Quiroga, são os astrólogos mais... É, convencionais mais antigos mesmo que aprenderam de uma outra maneira eles sabem fazer esse cálculo hum. a gente não consegue então assim o que a gente tem é o cálculo que a lua e o ascendente eles estavam lá naquele momento que você nasceu a partir do dia é, do local e do horário que você me dá entendi entendeu então assim você pode tirar sua mandala qualquer pessoa pode tirar uma mandala é, de astrologia do mapa natal é, em qualquer aplicativo, tem vários aplicativos gratuitos que você joga lá esses dados e você tem a mandala lá e você consegue ver até onde estão seus planetas, você consegue ver tudo. A questão é a interpretação, né? Então, é, o cálculo em si, Cadu, é, ele é automático. Ah, então tá bom. Então é uma coisa que eu consigo
4: Porque eu não consigo. Se você... Não, consegui, fala. você consegue. Agora vai entender o que, que tá lá naquele... Não, não que é que eu não entendi nada.
2: Estou falando exatamente por isso. Porque que minha próxima é pergunta é, é essa. Sou é. é leão, é. ascendente, e lua em escorpião. É. Ascendente, leão, ascendente, áries, lua em escorpião.
3: É hora Sim. de matar
2: ou tem solução? É.
0: <risos>
3: Aguarda um minutinho, Amitida. <risos> é, eu vou saber que sou a lua era em escorpião. É, eu descobri pelo aplicativo que você falou. Então, vamos vou pegar esse exemplo que você me deu, tá? Só para, de repente, a gente fechar esse lance de sol, lua e ascendente. Você é, você é leonino, ou seja, seu sol está no signo de leão. Você, essencialmente, de dentro para fora, tem as características leoninas, ou seja, você simplesmente brilha de dentro para fora. Leão é isso, tá? É que aí vem todo o ramo. Vem todo, vem todo um, um, um lance que a galera brinca com todos os signos, né? Não é, só com o recalque das,
2: ami das é. amigas, né? Eu ouço do meu
4: signo também, é só coisa...
3: Exato, ali. exatamente. Que aí vem um monte de coisa, mas são características, né? São as características do signo. Então você é leonino, a sua essência é leonina. E o mais legal disso tudo é que ao longo, a gente tem todos os signos e a, a tríade, como eu disse, ela é uma das coisas mais importantes. Mas quanto mais. Você tem consciência do seu mapa e, e dessas características que estão latentes dentro de você. Quanto mais você tem essa consciência, é, mais você se aproximar do seu próprio signo é o que te faz feliz. Porque é mais você se aproximar da sua própria essência, né? E a gente muitas vezes vai perdendo isso ao longo do caminho. Porque, ah, mas você, você não é geminiana. Imagina, você chegou e ficou quieta no lugar. Então, quer dizer, que eu sou geminiano eu tenho que sair falando? Calma, meu ascendente é escorpião. Primeiro eu tô analisando tudo, né? Então, são essas características. Quando você começa a ter consciência, começa a entender, às vezes, o que a pessoa te fala. Do tipo, é, às vezes você dá uma resposta super. Sei lá, eu acho que eu tô dando uma resposta brincando e a pessoa ouve, pá, mó patada. Aí a pessoa fala, nossa, que grossa. Eu falo, Não fui grossa, eu tô brincando. Porque eu, saiu de mim gêmeos. Chegou na pessoa escorpião. A pessoa fala, nossa, como você é sarcástica. Fala sarcástica, tô brincando. Gente, da onde? É muito gente. louco. Presta atenção mas
0: nisso. Daniela, deve ter alguma coisa de touro. Apesar da minha lua sem touro, a Daniela deve ter a essência, alguma coisa. Porque ela dá umas patadas, gente. Isso Você...
3: é, é do aquário. Te é. Contar.
2: Gente, agora começou um
3: caso de família. Meu de 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 Deus! A gente tem, é a que, tem é. que fazer tá. a sinastria de vocês, né? Porque aí a gente dá uma resolvida. Vamos, vamos, vamos focar
4: no Carlos de novo.
3: O Carlos ele aqui. Tem solução ele não tem solução. Isso ele já, já tem solução. Assim. Ele é um leonino de signo o signo de Leão as características são incríveis de verdade são muito legais. Aí ele tem o um ascendente em Ares, ou seja, quando ele chega por mais que a gente saiba que o Carlos é leonino porque né conhecemos e tudo mais quando o Carlos chega ele é ariano ele a personalidade dele e o posicionamento dele no mundo são arianos é de características de Ares então ele é ele é impulsivo, ele é líder. Isso não é só de leão, é dos é do signos de fogo, mas principalmente de Ares, né? Então tem esse impulso, esse domínio, essa liderança, isso é de Ares. Ele se posiciona assim na vida, às vezes sem perceber. E a lua é o emocional, as reações dele emocionais com o entorno. Então, eu também tenho, tenho um lance com a lua que eu achei muito legal quando me falaram. Vamos porque que a gente está aqui conversando e de repente, imagina... Alguém entra aí na casa de vocês e aqui... E chama o nosso nome assim... Com tudo... A gente tá concentrado aqui... A pessoa grita... Cadu! A sua primeira reação... Aquela reação instintiva... Geralmente diz muito sobre a sua lua... Entendeu? Então... Por exemplo... Vou dar um exemplo... A minha lua é em virgem... Se alguém fizer isso aqui... Eu por segundos... Vou analisar a voz da pessoa... A entonação da, da pessoa o que aquilo quis me dizer e que me desconcentrou do que eu tava fazendo. Ou seja, é uma lua virginiana que precisa colocar tudo no lugar, né? Então são as minhas emoções com relação ao entorno. Que loucura! Então, esses... É muito louco, mas quando você junta os três, você começa a se conhecer por autoconhecimento, né? Isso é muito legal. É e e legal. me conta uma coisa, essa lua escorpião diz o quê no final da história?
2: Eu vi lá, lua e escorpião. Eu falei. O que eu faço? Não sei as suas mas... emoções
3: geralmente, Cadu, assim, vou falar grosso modo pela Lua em si, mas por exemplo, vou então vou dar um exemplo que aí também já exemplifica a Lua, né? A sua uma lua em escorpião é uma lua profunda. Então, assim, as suas emoções, as suas reações emocionais, elas geralmente são profundas, elas vão até o fim do que quer que seja para depois renascer. Os seus sentimentos, as suas reações, as suas relações interpessoais, né? Emocionalmente, você reage ao mundo com muita profundidade. Não é uma lua leve. Isso não é bom nem ruim, tá? Não é uma coisa que naturalmente, ah, eu me sinto bem e tal. Você precisa sentir com muita, muita profundidade. Você
1: fala porque não é junto, né?
3: Porque... <risos> Ah,
2: porque é uma ah, pessoa né? profunda, vocês perceberam? É Agora você choro
3: é, é
1: de verdade. verdade. Não, é uma dificuldade, porque eu também, eu não sabia nada. Tipo, eu sei que sou leonino, né? O Carlos até puxou no aplicativo, mas assim, eu sou tão leonino que eu não sei características de nenhum outro signo.
3: É o que importa, Marcelo, tá ótimo. continuou por aí.
1: <risos> é, super leonino, né? É, é super leonino. Qual, você, falou?
4: <risos>
2: você é a lua com ascendente em Ares e lua em
1: Ares.
3: Tá, Nossa. por que você grita. Quando uhum. Ou seja, ele é de essência leonino, ele enxerga o mundo como leão, o mundo enxerga ele como um ariano, um líder, um cara que chega fazendo, e ele sente o mundo arianamente. Ou seja, ele é bem impulsivo, provavelmente.
4: É
2: o que grita quando você fala alguma
3: coisa, não uns berros. Exatamente. É o é o é Mas também é o que dá o berro e depois já tá tudo bem. Tá, tá, tá. Você não, seu Carlos. Provavelmente você Carlos não. Ela ficou remoendo aquele grito. Exatamente. Ali. As
2: três encarnações, tô lá lembrando do grito que se me deu é. em outubro de 95. Ele já nem lembra mais, porque ele já estourou, né? Então
0: tá tudo certo.
3: É mais ou menos isso, gente. Temos é. mais perguntas
2: dos nossos descompromissadinhos de plano. Então, Bom,
0: é, vamos nós... lá. Na verdade, eu tenho uma outra dúvida. Ah, eu lembro que você falou, e você já falou algumas vezes agora, sobre os elementos. Como que funcionam os elementos e qual é o signo que está para cada elemento? Tá.
3: A gente tem quatro elementos, né? Que é a água, ar, fogo e terra. São os quatro elementos mesmo que a gente trabalha energeticamente no mundo, né? Os quatro estados da água, enfim. Isso é bem palpável mesmo, não é nada lúdico. É, e esses elementos, por nós sermos... É, a astrologia acredita muito nas influências dos astros, obviamente, no nosso corpo físico e mental, porque nós fazemos parte da natureza, ponto. É simples assim, né nesse sentido. Então, assim, se a Lua ela consegue mudar a maré, olha o mar, olha o oceano, olha o tamanho disso. Se a Lua consegue influenciar a maré, a plantação, a colheita, como a gente não é influenciado, sabe? Como não? Não tem como, sabe? É, é, bem, é, bem, é mais ou menos isso. Então, os elementos, eles entram nessa mesma dinâmica. Na dinâmica energética e física mesmo que a gente vive né, no mundo. Então, são os quatro elementos. E aí, os signos são, são 12 signos, eles são divididos em três signos para cada elemento. Os signos têm suas particularidades né, sozinhos, como signo, como energia. Mas, quando eles se juntam também numa, no, naquele elemento, então vamos supor os três signos de um único elemento, ele também tem uma energia característica do elemento, com particularidades. Ou seja, vou explicar melhor. É, então, a gente começa com o primeiro signo, que é Ares. Então, Ares é um signo de fogo, Leão é um signo de fogo e Sagitário é um signo de fogo. Então, nós temos os três signos de fogo. Ares, Leão e Sagitário. A energia dos signos de fogo é uma energia, pensa no fogo, é isso, ele queima, ele é, ele é explosivo, ele é o que, é, se você acender a brasa, ele explode, ele, ele vai pegando fogo na mata inteira, então ele é calor, é quente, é uma coisa, é exatamente o que o Cadu falou, ah, quando o Marcelo vem, quando é alguma coisa que ele não gosta, ele vem e estoura, é, isso é fogo. É representado, os três, os três signos são representados por esse elemento. Aí, cada um com a sua particularidade característica específica, que aí é mais profundo. Mas, basicamente, os três, os três signos, eles têm essa característica básica do elemento. Aí a gente tem touro, né, que é o segundo signo do zodíaco na nossa ordem, é o um signo de terra, então touro, virgem e capricórnio são os três signos de terra. E aí a gente tem a característica de terra como a terra. É, é aquela coisa materialista, no sentido de pisar no chão. É terra mesmo. É quem concretiza. Então, enquanto fogo é quem expande, é quem queima, é quem dá luz e calor, né? Quem, quem dá a ideia, é, os signos de terra, eles têm essa característica e essa energia de concretização. Cada um com a sua particularidade, mais uma vez... Mas é a concretização, é o terra, é o pisar no chão, é a materialidade, é o valor das coisas, é o valor das pessoas. Então, é super importante também. Vocês vão ver que no final todos se complementam, né? num todo. E aí a gente tem o signo de ar. Então, primeiro, o primeiro signo de, de ar é gêmeos, depois é libra e depois aquário. São os três signos de ar, gêmeos, libra e aquário. E aí, as características dos signos de ar, eles são signos do movimento, do movimento mental, do movimento da troca, das relações, do movimento geral. Então, você vê um signo de ar muito tempo parado, parado, sem pensar, sem, sem, sem estar estimulado, principalmente mentalmente, fisicamente também, mas principalmente mentalmente, é, porque é o um elemento do intelecto, é o ar. É o ar que está em todos os lugares, e ocupa todos os lugares, né? Então, se você vê um... um signo de ar muito parado, tá doente. Não que todos os signos de ar, eles vão ser muito agitados. Por quê? Porque tem todo o resto do mapa, da tríade, enfim. Mas, a, tem essa característica, tem essa sensação. Em algum ponto da vida, essa pessoa expressa isso. Então, o ar é uma movimentação, é a troca, são as relações. E aí, o último, é, os signos de água são câncer, escorpião e peixes. E aí, os signos de água vêm com a sensibilidade, né? É a água, é, é o sentir, né? É a sensibilidade, é o quanto você coloca de emoção nas coisas. Você tira o racional do ar, que veio anteriormente, e você coloca a sensibilidade, você coloca o emocional. Então... Esse é o elemento água, né? Ele traz essa essas sensações. É muito legal depois se a gente fizer de repente um outro. Bate com certeza. Não é? Tem uma coisa que é muito legal que o Jung, né? O, o psicólogo, psicoterapeuta Jung, ele fez como ele estudava astrologia. Então ele ele pegou características dos elementos, os quatro elementos, e ele fez um estudo onde ele delimitou as personalidades. Então ele juntou com a psicologia isso. Vocês vão ver, é muito, muito interessante. Porque serve a vida, você vê? Não é uma coisa que tá no céu. Não é lúdico, né? É um negócio que, meu, é super palpável. A gente vive isso todo dia, o tempo todo, né?
4: Sim, faz total sentido. Agora, né? uma dúvida. Pelo que você foi falando aí, eu percebi que na minha tríade, eu tenho três elementos. Diferentes. Que diferença que faz bom. isso? Eu tenho Air ar, bar. tenho ah. terra, o Sagitário é fogo, né? Fogo,
3: é. Sagitário é fogo. ar,
4: terra e fogo.
3: Ah. Então... Bom, todo mundo pergunta isso, tá? Isso é muito relativo, o lance de se, o signo ser bom ou ruim. E aí acho... eu já entro nessa sua resposta.
4: Ah, isso foi uma pergunta
3: que é, que é uma das perguntas fazer.
4: aqui que, que alguém já fez ah, também, imagino. então a gente já pode engatar aí.
3: Maravilha, imagino, porque a gente tem muito essa coisa de, ai, mas ser de gêmeos é bom, Ah, eu não acho, acho ruim. Então, assim, isso é muito relativo, Tá? mas a, ma a grande maioria dos astrólogos que eu conheço, que estudam e pesquisam e tudo mais, tem essa visão, e é a minha visão, assim faz muito sentido para mim, não tem esse conceito de bom ou ruim, tem, tem o conceito de oposto complementar, de complementaridade. Então vamos supor, gêmeos têm milhões de características boas e milhões de características que ficam à sombra, ou seja, faltam coisas para os gêmeos, óbvio, para todos os signos, então, aquilo que falta é o que as pessoas falam que é ruim. Não, não significa que é ruim. Então, mais uma vez, quando você faz o seu mapa, você vai buscar o signo que é o oposto complementar de gêmeos. No caso, sagitário, cada signo tem um oposto complementar, tá, gente? Característica. Mas, enfim, resumindo só. Você vai buscar o signo oposto complementar e vai tentar pegar aquelas características e trabalhar em você mesmo. Porque a sua essência, ela é daquele signo, é se putz? Vou, vou dar um exemplo de gêmeos, então. Prime, é, prime corrija se eu estiver errada. Você vai junto comigo aqui. <risos> a gente, bem, a gente, então. é, a gente gosta de muita coisa. A gente gosta de muita coisa, de muita coisa. Então, a gente sabe um pouquinho de tudo, e não, mas a gente não aprofunda em nada. Não. Isso é muito genérico em dizer, é, é, tem gente que aprofunda e tudo mais. Mas, basicamente, é isso. Aí geminiano, o próprio geminiano reclama, ah, mas eu não consigo me aprofundar, que eu, eu gosto de ficar viajando em várias coisas e tal. É. E aí eu, eu digo, pega Sagitário, que é o oposto complementar de gêmeos, que é justamente isso, Sagitário, por oposição, ele faz o contrário, tanto que o, o símbolo de Sagitário é a flecha apontada, né? Ele mira no objetivo e ele vai, ele é extremamente focado né, então, pra gente, putz, eu não tenho isso, eu realmente não tenho isso, sou de menina, eu não tenho de essência, mas aí eu faço o que? Eu trabalho o meu oposto complementar, não, vamos tentar dar um foco aqui, mesmo que eu faça várias coisas ao mesmo tempo, que eu goste de várias coisas, eu pego um objetivo, então, todas essas coisas que eu faço é por um objetivo, aí facilita, tô dando só esse exemplo desse oposto complementar, né, e o oposto complementar também significa o elemento, Dani. Aí eu volto para a sua pergunta. Por quê? Gêmeos é ar e o oposto complementar é fogo. Então, eles são opostos e complementares. O ar e o fogo nesse caso. Então, por exemplo, você me perguntou. Sua tríade tem ar, terra e fogo. Isso não tem bom nem ruim. O legal é o entendimento dos elementos o entendimento das particularidades de cada signo que você tem na tríade uhum. e o como você pode aproveitar isso. Então, vamos supor, você de dentro para fora, né a sua principal energia, a energia que você emana para o mundo de dentro para fora é uma energia de ar. Então é uma energia de troca, de relações, e isso é importante para você essa coisa de de fazer as coisas, de aprender, né? signos de ar tem muita essa coisa de gostar de aprender, de tal. Legal. E aí de fora para dentro, a energia que vem para você é uma energia de terra. Ou seja, quando você junta essas duas coisas, você tem em você mesma né? Na, numa tríade Você tem os dois elementos que você consegue trabalhar Ou seja, você é a pessoa Inteligente né Inteligente mesmo, no sentido de Pensa, pensa, raciocina e tudo mais E você consegue colocar em prática Por quê? Porque você tem terra Para colocar em prática Então isso facilita E emocionalmente Você tem é, fogo, né? Que você falou? É. Sagitário é, é, Emocionalmente sagitário. você não é uma pessoa que guarda Você é uma pessoa que vai se você precisa falar você fala você, apesar de tudo o sagitário também tem uma leveza apesar de ser fogo o sagitário também tem uma leveza de de também não, não dar essa profundidade para as emoções e para as coisas isso tem um lado bom também porque às vezes quando você precisa desencanar você, desencana, você fala, falar ah, não vou ficar dando peso para isso eu vou lá e falo ou eu vou lá e, e reajo e, ou eu vou lá e converso ou seja, você pensa, você concretiza e você consegue se posicionar. Então, os três elementos, eles te dão essa característica numa tríade, por exemplo. Eu bato e fico chorando,
2: né? Eu tenho o que fazer. <risos>
3: Naquela, bato Balançam. e choro
2: e sofro. Bati, aí porque bati? Apanhei, porque apanhei? Aí veio o corno e choro de novo.
3: Porque eu sou é meu sofogo, né? Ficou nessa No meio disso tudo, você olha no espelho e fala, ah, eu não vou mais chorar, porque tá, tô ficando, não, não tá rolando sem é chorar. Eu vou sentar no cabelo, mas eu vou chorar <risos> bonito. É. E uma consulta.
2: É e, e essa que é a minha, minha consulta que fazer. Porque, por exemplo, a Daniela, ela tem uma salada de elementos, né, gente? Ela tem de tudo. Falta só um pouco de água na vida dela. Ela é quase o né? é, Exato, ela é quase o <risos> E faz toda a diferença. Agora a gente entende muita coisa. Eu entendi muita coisa. Eu conheço a Daniela há tá anos. Agora eu entendi que falta água na vida dela, né?
0: Água. Ah, de pra pra gente, falta água. Falta essa emoção. Falta. É,
2: falta. Por que ela fala pra mim, ai, tem muito chorão Mas é verdade. E aí, você vê, né, 20 anos faltou faltar água na vida dela. Começou a minha vida falta tudo, né? falta terra, tá, terra. tá falando o quê? Só
4: uma pessoa que chora assistindo desenho. Olá. não, mas pros outros, de desenho, se eu chorar, do seu lado, você me xinga. Eu, é, é, eu, eu, eu só acho que as pessoas exageram um pouco na, na reação às emoções
0: tá delas, vendo. Mas, <risos> aí já veio uma crítica já veio é, uma é, crítica
4: eu não quero fazer um caso com família aqui não mas a gente já está
2: vendo né, que o touro dela Ai. deu uma chuprada no meu escorpião mas eu, eu, eu queria entender o seu, o seu touro deu uma chuprada no meu escorpião você meteu terra Ué, na minha água
4: minha terra é capricórnio <risos>
2: Até ah, então já
3: é Capricórnio.
2: Eu gosto é de frato, assim, que é meio peixe, meio cabeça, meio bicho estranho. E aí, a minha pergunta hum. é a seguinte: me faltam elementos, por exemplo, né, Nessa grande mandala que é a vida, me falta ah. elemento. Então, eu tô, tô deficiente de dois, o Marcelo tá deficiente de três. Como é que eu não faço pra cumprir essa deficiência? Como é que eu a deficiência de ar na minha vida, a deficiência
3: de terra na minha vida? <risos> então, na verdade o que acontece é o seguinte, eu dei só o exemplo da tríade, como ela me perguntou da tríade e a tríade dela tem três elementos diferentes, isso é uma coisa. Não te falta elemento, você tem o mapa inteiro. Então, por exemplo, aí eu ia até falar isso da Dani, por exemplo, você tá falando, tá faltando água. E ela falou, mas eu choro em desenho. Então, a gente tem que ver onde estão os, é, os signos de de água dela em que casa né em que área da vida dela em que setor da vida dela estão os signos de água porque é ali que o emocional dela ele flui. Hum. entendeu eu eu sou completa querido então tá lá no
2: Mickey,
4: <risos> tá lá
3: na pizza negócio... então, é, eu... é mas então é isso então assim não é que falta nada quando você faz realmente a análise do mapa agora sério quando você, você começa a fazer a análise do mapa, uma das primeiras coisas que a gente analisa é o balanceamento de elementos. Por quê? Porque, às vezes, você realmente tem... Você tem um cálculo, e aí é um cálculo manual mesmo, que a gente faz, isso eu faço também e tal, para saber a quantidade de elementos que tem... que permeia no seu mapa. Ou seja, que a sua vida, ela é que você vivencia na sua vida. Então, às vezes, tem mesmo. Você tem um excesso de elemento fogo. E a... Só que, meu, é muito legal porque, independente disso, você também encontra no mapa como é, tirar esse excesso. No próprio mapa, você tem a resposta de tudo. Olha. Que é a mesma coisa que eu falei da Dani, por exemplo. Ah, mas eu choro com o desenho. Então, depende de onde que está. Ela tem água lá. Talvez ela tenha... Falta de água, mas ela tem água, ela tem.
4: Eu só ah, não ela. tenho tem em excesso. Uma gotinha, ela uma tem umas gotinhas.
0: Tem
2: uma <risos> coisa aí, tem um copo americano de água para aquele monte de terra que ela tem, né?
4: Eu,
0: eu, 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 eu Na verdade, água, é, um é aquele shotzinho de, de pinga, de tequila. É,
2: eu tenho o deserto de Saara, mas tem tá aqui uma garrafa de cachaça de água,
3: joga aí nesse negócio, aí. Tá bom, né? Imagina se todo mundo fosse totalmente emocional. Meu ninguém conseguia fingir ia ser uma desestruturação geral, né? Ou se
2: o mundo fosse só terra, né? Ou se o mundo
3: fosse só terra.
2: Não agora, tem como. Agora, um pouco pra fazer para você, é, Daniela. Há um tempo atrás, é. algumas pessoas diziam que existia um décimo terceiro signo lá. Que era um signo de serpentário. Que, meu, aí um monte começou a ficar louca. Porque eu não sou mais câncer, agora eu sou peixe. Deus uma Deus uma Deus, zona é. maluca. Nossa, é. o João Bidu ficou desesperado na época. E aí, eu falei o seguinte... Existe mesmo o 13 º signo, não existe a fake news? O que, que é
3: isso? É, é, existe, existem vários, várias é, vertentes da astrologia também, né? Isso é importante dizer. Então, eles fizeram uns cálculos, enfim, é uma outra vertente da astrologia que chegou nesse. Ah, depois dos anos 2000, muda o ciclo da Terra, a simetria do não sei o que, os astrólogos que eu sigo, as pessoas, as pesquisas que eu já fiz, enfim. Isso não existe, não, não funciona, não faz sentido pra gente. Então, a gente nem foi muito atrás, muito disso, sabe? Até então, porque eu não ia mais me reconhecer no meu mapa, né? Porque
4: eu acho que os signos que, que são, pelo menos da minha tríade, eu acho que tem muito a ver comigo, de verdade. Aí pensa é, no né? signo, vai ficar completamente diferente. Você fala, é, aí sim, o é, pessoal é, vai falar, não tem nada a ver comigo. É porque
2: Exato. eu Esse negócio desse signo aí, esse signo de serpentário, serpentário, fiuco, cada um dá um nome pra esse negócio. Exato, e aí é. tem um, que é um signo que ficava entre escorpião sim. e sagitário.
3: E aí mudava Isso. todos os signos, Isso. né?
2: Isso, aí de falar assim, eu tenho certeza, porque diziam que era um signo também que era um signo de 10 dias. Era uma loucura. E aí a gente fala assim, ah, bem que eu sabia que eu não tinha a característica de sagitário, era oportunidade que de fazer coach signo e mudar o seu DNA Ele de, de signo. Era o seu, era, seu, seu um transigno, porque eu era um signo, era um, <risos> eu não me conhecia no meu signo. E aí a pessoa encontra um eu criar o DNA zodiacal dela e hum. falar, viu? Eu sabia que eu não era Sagitário, tinha uma coisa pra gente. Ah, e aí começaram via, Mas virou uma viagem muito louca, porque eu lembro. Porque minha tia, ela era astróloga, né? Ela só não atua mais em astrologia hoje em dia. Mas ela foi astróloga há muitos anos. E quando ela trouxe essa novidade, minha prima ficou estarecida, Ela falou: A minha hora. Eu tenho. É Sabe pessoa que não era açucariana? Eu falei: Mas tá louca, gente. Tá acontecendo? Porque a minha irmã também é açucariana. E as duas são iguaisinhas em matéria de serem leves e fofas, né? Uhum. E toques de ironia. Uhum. E aí. Uhum. De repente, ela me com essa história maluca. Aqui. Sabia que ela. O que, que aconteceu? Ela criou o signo
3: dela, gente. Foi a época que ela encontrou de mudar o DNA. Dela. Exatamente. A galera viu a oportunidade ali, é. Falar, ah, pronto. Todo mundo fala tão mal de escorpião, vou, vou mudar de signo, é né, agora. É isso. Eu lembro mais ou menos disso, mas vou ser bem sincera com você, eu não fui muito atrás, não. Eu já comecei a ver uma. Assim, é, astrólogos. Sérios, vamos dizer, os que eu sigo, enfim, né? Eles estavam descartando isso. Agora tem uma
2: curiosidade que... com relação à história da astrologia. Aonde hum. começou o estudo de astrologia? Começou na Grécia? Começou... Tem algum lugar onde começou? Não, Não tem é. história...
3: Dizem que foi na Mesopotâmia. E de lá, agora, eu, sinceramente, não tenho, eles não têm muitos argumentos, nem muitas é, comprovações para dizer o que exatamente eles faziam lá e como eles faziam, né? Então, o que, que a gente faz? A gente pega da Grécia mesmo. A Grécia, eles fizeram toda a parte estrutural da astrologia. Apesar de que a gente usa o nome dos planetas, que são os símbolos mitológicos, a gente usa os romanos, né? Que quando Roma roubou a cultura, a mitologia grega, a astrologia, ela trouxe, por exemplo, Vênus, é, é romano, né? Afrodite na Grécia, enfim... Então, é, o, é a mitologia romana. Mas a Grécia, ela é a, quem estruturou, quem estudou, né? Eles tinham isso como ciência, né? Astrologia na Grécia era ciência. Naqueles centros de filosofia tinha astrologia. Eles usavam na medicina, isso é muito interessante. Eu tô fazendo um estudo sobre isso também. Eu quero aprofundar mais, porque eu achei interessantíssimo, assim, eles usarem isso... Na, na medicina, por quê? Porque também existem as características dos signos e dos elementos no corpo. Por exemplo, touro. Touro, eles dizem que rege a garganta. Então, tem todo um estudo fundamentado. E na Grécia, era mais ou menos isso. O médico chegava para qual seu signo. Era a primeira coisa. Quando você nasceu, enfim, fazia o estudo ali. E a partir desse estudo do todo, daquela pessoa... Ele entendia o que estava acontecendo. Você está com dor de garganta, porque você, como um bom taurino, não está botando as coisas para fora, enfim, né? Um exemplo.
2: Eu vi dizer que nessa época da Grécia antiga, dos povos romanos, assim, até para poder declarar guerra, eles se balizavam na astrologia para saber se era um bom momento para declarar guerra para um outro país ou não. E o, o rei costumava ter um astrólogo sem ele para poder ajudar ele a tomar as decisões. Além, simplesmente, de olhar como é que tá no horóscopo seja um dia bom para fechar negócios. Eles tinham aquilo como uma, uma ciência mesmo,
1: né?
3: Uma ciência, exatamente, um estudo de ciência. Por quê? Eles não, eles não enxergavam e a. Af... A astrologia realmente não é isso, não é um, um não é não é lúdico aquela coisa é, abstrata, adivinhação, ai ah, de crença. Não a, a astrologia ela é um estudo, ela tem cálculos matemáticos, né? Então os caras eles tinham realmente o astrólogo, os reis do lado deles, para porque existe a astrologia de eventos, né? Então assim. Gente, não é uma astrologia que eu domino, tá? Mas é um, é um negócio que eu acho bem interessante também. Por exemplo, você quer abrir uma empresa? Você pode consultar um astrólogo para dizer qual é a melhor data para você Olha. abrir a empresa. É super interessante isso. E uma
2: pergunta que eu tenho também. Nossa, dominando as perguntas aqui, né? Estou me sentindo... Ah, Desculpa. Eu acho
4: que você poderia, inclusive, já marcar uma consulta com a Dana <risos> Eu acho
3: que faz... <risos> Eu estou muito curiosa. Eu quero muito analisar <risos> seu mapa e do
4: Marcelo.
2: <risos> a minha pergunta vai explicar o porquê que eu tenho essas dúvidas. Eu tenho dúvida da astrologia. Eu nunca utilizei a astrologia como predição de alguma coisa. Então, tem muita gente que usa astrologia como usa, por exemplo, outras formas de predição, como, como Tarô ou Runa... Ou qualquer outra forma de, de, de ciência de adivinhação. Uhum. Mas assim, eu sempre achei interessante a ciência da astrologia, né? Uhum. Então, as perguntas também nesse sentido, porque eu vejo muita gente que acha que a astrologia é pra uhum. um o futuro, é para dizer ai, nossa, eu vou casar com fulano, deixa eu ver minha astróloga porque ela me diz e depois, se
3: der tudo errado no casamento, ela vai lá e culpa a astróloga. Existe muito essa confusão, por quê? Porque como eu te falei, a astrologia ela não é de previsão, mas ela é de análise, então vamos dizer, como eu brinquei da sinastria, a sinastria é um cruzamento que você faz de dois mapas natais, eu faço o mapa da Dani e o mapa da Pri, eu faço o mapa da Dani e o seu mapa, a sinastria ela pode ser de qualquer tipo de relação, né, putz, então, quando você faz essa junção da interpretação, eu não estou dizendo que vai dar certo ou que vai dar errado. Eu vou conseguir analisar aonde pode seguir. Vai, segue por aqui que está aberto, e ó, aqui vocês vão ter esses obstáculos, então é bom trabalhar já, já saber disso. Ela vai te dar os obstáculos e ela vai te dar as predisposições. E ela te dá soluções no sentido de dizer, ó, trabalha isso daqui porque talvez vocês tenham problema nisso. Por quê? Porque a sua energia, junto com essa energia. Em casa ou no trabalho, entendeu? Você pode fazer sinastria com o seu chefe, você pode fazer com o seu sócio, principalmente. É legal fazer sinastria de sócios.
2: Olha, é muito legal. É nossa, aqui dos quatro do podcast para deixar. É ter super, feito,
3: né? É. Não é para saber se vai dar certo, mas é para saber é, o que cada um pode oferecer, tem para oferecer e o que cada um pode trabalhar melhor em si. E um com o um outro, né? Isso aí, mas é, verdade. Isso é legal. É muito legal, mas é verdade que você falou, as pessoas, elas confundem com essa coisa de previsão e tudo mais, também porque na astrologia você tem, além da análise do mapa natal, você tem a análise, é, a revolução solar, que a gente chama, ou o mapa anual, que você pega de um período, geralmente é da data do aniversário até a data do aniversário do outro ano, aí as pessoas falam, ah, mas então me fala como vai ser meu ano, então, eu vou te dizer como vai estar o céu, as predisposições, ah, de repente... Você vai estar com a casa do trabalho num signo de terra, ou seja, é o momento de você botar a mão na massa, ou se você vai estar com a casa do trabalho num signo de água, é o momento de você sentir mais as coisas antes de fazer. Então é muito mais nesse sentido do que de dizer: ó, oh, vai dar certo, vai dar. Ah, então eu sou de. Eu quero fazer meu mapa, na, meu mapa astral para saber que profissão eu devo seguir. Qual é a minha profissão? Não, isso não é muito por aí, mas você consegue é, encontrar lá elementos para eu te dizer, ó, segue pela área da comunicação, segue pela área da, da, da medicina, porque tem um lance aqui de ajuda, de auxílio, você gosta disso. Então, tudo é uma troca também, né? Você vai fazer... Você, eu estou lendo um negócio ali, mas eu estou trocando também com a pessoa, né? Para entender o que, que ela também enxerga de tudo aquilo. Então, essa coisa de previsão, e é, é o que você falou mesmo, ah, se não der certo, depois vou culpar o astrólogo. Tem muito, muito mesmo disso. Então, a gente já, já explica, né? Mas também tem muito astrólogo tabajara por aí, né? Que fala que vai... Que se vai aproveita, gente. Exatamente. Que não tem estudo, que simplesmente fala, ah, sim, eu vou te dizer o seu futuro através da, do céu. E não é bem assim, né? Então... Basicamente, então,
4: a, a astrologia, para a gente pensar assim, da gente, é mais um autoconhecimento, né? É para você conhecer é. e, e descobrir o que, que você pode melhorar, ou os pontos que você pode enfatizar, né, ah, aqui, Exato. é por aqui, eu vou dar mais
3: enfoque, Exato. é mais voltada para isso, né? Total, é autoconhecimento puro e como você pode usar isso na vida mesmo, na vida prática? A gente tem as casas, as casas que a gente tem, a gente tem a casa do trabalho do dia a dia mesmo. O que você tem ali, que é a casa 6, no seu dia a dia da saúde e tudo mais, o que você tem ali, tanto de signo que é a energia né que pondera naquela, naquela área da sua vida, quanto às vezes você tem planeta ali enfatizando alguma coisa, aquilo te diz muito de muita coisa. Às vezes você realmente tá num trabalho ou tá num, numa, numa rotina que putz, você tá infeliz, você tá, gente, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais isso, pra onde que eu vou? E quando você faz o mapa e você tem a interpretação, né, como esse exemplo dessa casa, dependendo do que você tem ali, o astrólogo consegue te falar, putz, você tá sofrendo por causa de tal coisa, tenta ir por esse outro caminho, porque a sua energia, ela tá voltada para tal coisa, se você insistir nisso, vai ser sofrido, não vai por aí. É um autoconhecimento que você usa na sua vida, na prática, nos seus relacionamentos, no seu casamento, nas suas relações de trabalho, enfim, geral. geral. Pessoal, se tem mais alguma pergunta,
4: alguma dúvida, a gente já está falando aqui, ó. uma hora, parece que faz 15 minutos que a gente está conversando. <risos> é gostoso,
2: gente. Foi tão bom, né?
4: Tá mais Eu nada. acho... Eu sou eu acho que a gente pode até é, pensar em marcar um outro episódio mesmo para falar mais coisas, porque eu tenho ah, muitas coisas para querer saber. nos
1: dois, é, eu acho que vai ser necessário. É, eu tenho algumas uh, perguntas e tal para a próxima vez, mas eu acho que muito mais focado na já saindo da parte pessoal se não para as predições de, de empresa, de estudo, mais focado ah. na parte de é, momentos certos, sócios certos, só orientar. já esse tipo de coisas fora da parte pessoal, já parou um no segundo episódio. Muito, muito legal. legal,
3: podemos focar por aí, perfeito. Então, as
1: pessoas elas podem entrar no nosso Instagram, perguntar,
2: fazer mais perguntas sobre astrologia. Tem alguma coisa que ela não entendeu? Pergunta pra gente, que faz uma segunda é, sessão com a Daniela, uma sessão de terapia, onde ela vai contar pra <risos> gente um pouquinho mais. Quero entender um pouquinho mais a astrologia como uma ciência também. Tenho perguntas, quero saber o que, que eu preciso ser para ser um astrólogo. Essa é uma pergunta que eu já vou deixar para a próxima. O que, que eu preciso fazer para ser astrólogo? Quanto tempo eu preciso me dedicar de estudo? Acho que essas perguntas, se vocês tiverem, tragam para a gente. E no nosso próximo podcast com a Dani, ela vai responder todas essas perguntas. E pode ter dúvida também sobre a sua vida, sabe? Sou de Leão, uhum. mas de Ares e minha tia de Gêmeos. Vai dar certo? Não sei. Vamos
0: ver. <risos> e aí, tá isso. <risos> Muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigada, Dani, mais uma vez por ter passado essa uma hora aqui com a gente fazendo esse bate-papo super divertido. Eu acredito que todo mundo aqui Eu saiu agradeço. um pouquinho mais leve com aquelas dúvidas que tinha sobre o seu signo. É, é isso, beijo, galera.
4: É isso aí, pessoal. Muito obrigada.
0: Passem lá no Papo Sem Compromisso,
4: a gente vai deixar o contato da Dani. Passem uma pastoral com ela, porque agora a gente descobriu que é importantíssimo, que é muito interessante. É, faz a sinastria é também do casal, quem quiser estar tá aí pensando em abrir empresa, você que está quarentena aí, já consegue ter umas dicas. Então vai lá. As obrigada. Exposições do ano. Isso. É isso é
1: aproveita esse momento de quarentena Para se conhecer mais Aproveita para refletir né? Então o momento de fazer uma pastela agora Vai e foca nisso Muito
2: é isso aí, bom, gente, Marcelo então. Muito obrigado também, Dani Obrigado, meninos Obrigado a todos que estão vindo a gente Não deixe de comentar na nossa página no Instagram Não deixe de entrar em contato com a Dani Santoro E a gente aí. se encontra no nosso próximo podcast
3: Obrigada, gente, eu que agradeço, muito bom o papo com vocês, muito divertido, e é isso aí, é passar informação, porque as pessoas realmente têm muitas dúvidas, né, e, e é legal quando você consegue passar isso para frente, tirar um pouco daquela coisa mística da astrologia, ela é uma coisa prática mesmo, e é super legal, a gente usa no dia a dia, então eu agradeço pela oportunidade de poder falar, e vamos marcar o segundo, e podem mandar perguntas que a gente traz as respostas aí no próximo.
4: Aê, Obrigado.
3: legal. Obrigada,
4: pessoal. Tchau, tchau.